0: Existe un panel de expertos que mediante evidencia científica buscan proveer información objetiva sobre el cambio climático. Es así que precisamente acaban de publicar un informe donde nos muestran cuál es la situación actual con este terrible fenómeno y hacia dónde nos dirigimos. Te voy a adelantar, ¿eh? Hacia dónde nos dirigimos no es algo muy positivo. En fin, eso es lo que vamos a hablar hoy en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de los contaminantes y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno Te saluda Carlos Bustamante Y bueno, llegando a este episodio 73 como lo había prometido en el episodio anterior Hablar sobre este informe del cual te habrás enterado en redes sociales O donde te informes tú sobre las noticias Que hablaban de este panel de expertos sobre lo que venía del cambio climático y a lo mejor entre las cosas habrás encontrado que ya va a ser irreversible algunos daños, lo cual es verdad, y pues bueno, entre otro tipo de cosas como que de manera irrefutable, somos los humanos los que estamos contribuyendo al actual cambio de clima. Vamos a hablar de eso, vamos a entrar directamente a, a, a la temática, y yo pensaba en cómo mostrarte esta información, si sí, hacer un resumen, que digo, el reporte es bastante extenso, y hay resúmenes también ya, ya preparados por este eh, panel. Digo, estoy aquí en este momento aquí contigo hablando y teniendo el PDF del resumen abierto, y entonces creo que la mejor manera es que voy a hablar algunos cuantos puntos que toca esto, explicarlos a dar algunas opiniones, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo busco? Y como te puedes dar cuenta, en este año particularmente, varias de las temáticas sobre el podcast, que aunque el objetivo principal es, y sigue siendo, ¿no? Lo que digo en la introducción, enseñarte cómo la contaminación también está deteriorando tu salud, de que puedes protegerte. Y vaya, este es un fenómeno causado por contaminación, y es una amenaza a la salud pública. Algunos lo consideran la principal amenaza a la salud del siglo XXI. Es una amenaza en otros sentidos como económicos también. Por supuesto, la naturaleza corre un grave riesgo y es totalmente relevante. Pero vaya, lo, lo que yo he buscado al estar hablando de cambio climático en muchos episodios este año... a Además uh, de comunicar lo que es, particularmente en México, tengo que decirlo yo, directamente yo me enfoco en medio ambiente y aquí, al menos aquí en este espacio, me limito a medio ambiente, es que hay una amenaza que veo entre la gente que es no hacerle caso a los que realmente saben sobre este tema por alguna razón como que nos da alergia o comezón la ciencia, los científicos, los expertos, y depositamos totalmente nuestra... No, no sé qué palabra utilizar, fedeo, vaya, creemos totalmente en la decisión de quien es pues es uno de los líderes aquí en México. Y aunque no quisiera mezclar política, es inevitable. Es inevitable, y ya lo he comunicado en otros espacios. Una de las mejores cosas que puedes hacer para cuidar el medio ambiente es decidir a quién le vas a dar tu voto. Y yo no pretendo decir quién está bien o quién está mal. Pero sí, estamos muy desenfocados en cosas sin importancia y en cosas muy importantes como estos. no Y lo que es peor es que nos dejamos llevar por alguien que realmente no sabe el tema porque es imposible que sepamos de absolutamente todo y que pues honestamente no está rodeado de gente que tenga un interés en esto y vamos a tener graves consecuencias como país en unos cuantos años por querer ir contracorriente de lo que están haciendo otros así como también la responsabilidad que tenemos en nuestro planeta al nosotros no querer involucrarnos en esta nueva ola del ambientalismo, lo vemos en que no estamos adoptando energías renovables, energías limpias, energías que no contaminan. Y que vaya, en la, el riesgo al, al que yo decía, ¿no? Es la población en general. Hay muchísima gente que sí lo hace, pero hay muchísima más que no se quiere informar, que no quiere hacerle caso a los que sí saben. Y bueno, muchas veces también nosotros podemos caer en esa pequeña trampa, ¿no? Si, por ejemplo, los conceptos que tú tienes sobre cambio climático vienen por el comentario que leíste de alguien en Facebook, sí o algún medio de internet, o un video de menos de un minuto de TikTok, cosas similares, pues es una pésima forma de involucrarse en la temática y así es como mitos se empiezan a difundir como que... Es que las energías renovables contaminan más que el petróleo, lo cual no es cierto. Hay manera de comprobarlo. No tiene ni siquiera lógica. Que si comparamos que contamina más un carro de gasolina o un auto eléctrico, el auto eléctrico contamina más porque los acumuladores o baterías se van a agotar, lo cual sí se van a agotar, pero no contamina más. De hecho, en un, ba en un balance de todos los impactos que involucra la producción y el uso de cada uno de estos, el auto eléctrico gana, es, es, es más amigable con el medio ambiente. Sin querer decir que esta es la solución definitiva. Y eso pasa por informarnos en medios que no deberíamos estar informándonos o haciéndole caso a gente que no sabe en vez de a quien sí sabe. Entonces parte de mi objetivo este año ha sido eso, ¿no? Poder darte información que provenga de fuentes más acertadas posibles, ¿no? Hay cuestiones también en la ciencia que requieren tiempo para comprobarse con más exactitud, nuevos modelos, que matemáticos, eh, científicos. Pero a, 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 tenemos que llegar al punto de más confiabilidad posible, ¿sí? Espero no estar haciéndote así como bolas no, con lo que estoy comentando. Míralo así, ¿no? El tema de la COVID-19, donde se difundió muchísima información errónea desde un principio, que le pudo haber causado la muerte a mucha gente. Cosas como que el virus se muere con el calor, que hagas gárgaras con no sé qué cosas en la garganta, porque ahí dura el virus varios días y cosas así, en vez de haberle hecho caso a la gente que sí sabía. Y todavía al día de hoy, muchos meses después de esta pandemia, todavía sigue esa misma situación, ¿no? No hacerle caso a la gente que sí sabe, y eso también va para nivel gobierno, ¿verdad? con decisiones muy recientes que se han tomado al respecto, y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, reenfoquémonos al tema del medio ambiente, y quiero decir que eh, te voy a platicar rápido qué es el panel intergubernamental de cambio climático, que es el cambio climático por si todavía estás un poquito despistado con ese tema, y vamos a darle una breve leída a, al reporte con algunos comentarios. Nuevamente diciéndote, pues, mi objetivo es poder comunicarte un poquito de manera más acertada qué es esto. ¿Bien? Y, por cierto, ¿no? Eh, ya ah, el episodio 74, el siguiente episodio de Contaminación y Salud, sí, sí vamos a hablar ya más directamente de algo que como contaminante afecta a tu salud. ¿Bien? Contaminante químico, ¿vale? Bueno, retomemos. A, hace unas cuantas semanas eh, publicaron este reporte, sí, El, basado no, en, en cuestión científica, de cómo estamos y hacia dónde vamos. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático fue fundado en 1988. Es... Es una organización intergubernamental de las Naciones Unidas. Y, y la misión, te la comentaba, es proveer al mundo de opinión objetiva y científica. Estas dos palabras son sumamente importantes. Objetiva y científica. Y te voy a decir algo, ¿no? Cuando hablamos de ser objetivos y científicos, la parte de yo creo que termina totalmente eliminada. ...es lo que es... ...acerca del tema... ...cambio climático... ¿sí? Eh, ...te comentaba de... Eh, ...fue fundada en 1988... ...y... Probé, ...probé... información científica... ...a través de varios reportes... ...como este reciente... ...sí... ...de... ...pues de algunas cuantas... ...semanas tiene... ...que tú puedes descargar... ...en la página de internet es... ...y eso también es algo muy importante... La información ahí está disponible. cuando tú deberías de buscar esto que es la base de la ciencia física? Es el reporte. Cambio climático 2021. Porque te decías algo extenso, ¿no? Y a lo mejor de repente no todos van a necesitar leer toda esta información. Pero si tú tomas decisiones, estás en el tema ambiental, sí sí, sí deberías de leerlo, aunque sea los resúmenes. bien. Entonces, eh, pues empecemos comentando algunas cuantas cosas y pues di directamente es la influencia humana que de manera inequívoca que no, no hay otra, somos los humanos los que más hemos ejercido influencia en el calentamiento de la atmósfera, de los océanos y de la tierra ¿sí? que se ha observado un incremento en la mezcla de gases de efecto invernadero y sabes qué me, me va a dar mucha pena, hay que decirlo. Tengo que regresarme tantito porque te dije que también te iba a comentar que es el cambio climático para después leer algunos cuantos puntos, ¿no? Por si todavía no, no has entrado en la temática y, y ya te estoy leyendo el reporte, ¿no? Quiero que consideres que en el planeta pues tenemos una atmósfera donde hay ciertas capas, ¿no? Y en una de esas capas a, hay una muy una, una capa ¿no? de gases que denominamos efectos de efecto invernadero esta capa es importante para el desarrollo de la vida no es algo malo es algo importante y está dominada principalmente por el dióxido de carbono el co2 hay otros gases como el metano como el óxido nitroso y hay todavía más más allá de estos muchos de ellos tienen un potencial de calentamiento más alto que el co2 algunos lo dirían como más potente vamos a quedarnos con esa definición es más potente que el CO2 sin embargo por cantidad de emisión el que nos interesa de manera eh, total es este, el CO2 sin restar la importancia a los demás gases que también van a ser parte de la solución, la reducción y eventual eliminación de, de, de actividad humana en cuanto a su emisión Bien, dicho de otra manera, es que si va a estar en la atmósfera, pues que no esté por culpa de nosotros, que sea una parte natural, que es, naturalmente van a llegar ahí, ¿no? Eh, esta capa actúa como un regulador del clima. En términos muy generales, las noches no son muy frías, las los días no son muy calientes. Velo como, como una... Como en, en tu casa, ¿no? Que hay cierto aislamiento térmico, ¿no? Para protegerte de las temperaturas exteriores. Algo similar viene siendo con esta capa. De modo que cuando llegan los rayos del sol, pues aparte de esos rayos ¿no? No, no, no logran entrar a la atmósfera. Otra parte sí rebotan, algunos se quedan atrapados, en, hablando del término radiación, otros se pierde el espacio. Y el planeta mantiene una cierta temperatura, que ha dominado y que nos ha permitido llegar en términos de evolutivos a donde estamos, bien. Pero ¿qué pasa? Que el humano empieza a emitir gases de efecto invernadero principalmente por actividad industrial y pues quemando combustibles, fósiles y, y, y otras uh, que ahorita a ver si, si dentro del reporte no vamos hablando de eso. Empezamos a emitir más de estos gases y esa capa empieza a engrosarse, de modo que empieza a concentrar una mayor temperatura que es la que debería haber. Al aumentar la temperatura del planeta, el equilibrio natural se pierde y tenemos fenómenos indeseables. Por ejemplo, has escuchado el deshielo de los polos, ¿sí? Sequías. Adiós, y al mismo tiempo efectos climatológicos muy potentes de huracanes, lluvias muy intensas. ¿Por qué? Pues porque hay más vapor de agua en los océanos, porque los océanos se están calentando. Al calentarse los océanos, la vida marina corre riesgo y la vida marina es totalmente esencial para la vida acá afuera, ¿no? El, el provoca desplazamientos, migración forzada... En fin, uh, también un mayor desplazamiento de ciertas enfermedades, de ciertos virus. Por solo a nombrar algunos cuantos de los efectos negativos que tiene el aumentar un poquito la temperatura del planeta por mandar más de estos gases. ¿Sí? Si buscáramos cuál es la principal causa, vamos a encontrar dos sectores, dos clasificaciones. Eh, uno y dos, no importa, o sea, en la mayoría de los países casi siempre es primero energía y luego transporte, y eso es algo muy global, ¿no? El sector energía, pues es lo que su nombre indica, ¿no? La producción de energía eléctrica es uno de los dos sectores que más contaminan, que más emiten este tipo de gases de efecto invernadero. El segundo es el sector transporte. No te vayas con la finta de automóviles y ya, ok, es... Toda manera que tenemos de mover personas y mover productos. Donde vamos a incluir aviones, barcos, trenes, todo, absolutamente todo. Además de, por supuesto, automóviles. Bien. De modo que estos dos sectores, que no son los únicos, y sí, por supuesto está la ganadería, y el, el sector industrial y otros cuantos sectores, pero estos dos, de manera sobresaliente, son los que más contribuyen a este fenómeno. ¿Y por qué? Respuesta sencilla, quema de combustibles fósiles. O sea, derivados del petróleo como el diésel y la gasolina. La quema de estos combustibles fósiles es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero y que nos trae aquí a este terrible fenómeno de cambio climático. Aquí no hay más. Y como te digo, si lo hablamos de manera objetiva y científica, es lo que es. Y así es la situación, ¿no? Entonces, eh, si, si me preguntas, ¿no? Yo veo que se empiezan ya a aparecer muchas soluciones, que hay esperanza. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, ya hay daños que ya son irreversibles. Y en ese sentido, el, el que tú escuches esta información no es para que te deprimas, te preocupes, es pues para que entremos en acción, si todavía no lo hemos hecho, desde nuestra área de influencia, no esperar a que un gran corporativo o un gran gobierno vaya a actuar porque le decimos que lo haga, sino nosotros mismos actuar y demandar, por supuesto, que grandes contaminadores también entren en, en acción y si sí tenemos ese poder. ¿sí? Hay, ha, ha quedado demostrado. Pero si me preguntas en cuanto a estas soluciones, pues yo la veo a lo mejor de un poco del lado de marketing, en donde más se nota es en el tema de automóviles por la transición de automóvil de gasolina a automóvil eléctrico, en donde inclusive a nivel de legislación en varios países como Europa, ya antes del 2030 muchos van, va, va a estar prohibida la venta, ¿no? Y Muchos productores de estos automóviles también ya han anunciado que dejarán de producirlos. O sea, queramos o no, es algo que ya viene. Eso es algo bueno. Sin embargo, la solución no nada más va a estar en el automóvil. El tema de la generación e -e eléctrica viene dando pasos muy buenos eh, en la manera en que se han abaratado los costos de la producción de energía solar, de energía eólica. Y si bien a, a, es discutible, es debatible y a algunas personas no les va a gustar, también hay avances en el tema nuclear, que aunque pudiera parecer que ya era una fuente de energía que se iba quedando fuera, en algunos países, eh, por cuestión de disponibilidad de espacio y de recurso natural, va a ser difícil adoptar este tipo de energías renovables limpias y van a tener que echarle un vistazo a lo nuclear en donde parte de la innovación tecnológica está en reducir totalmente el riesgo asociado que lo hay. Sí. Entonces, ahora sí, ya metiéndonos al reporte, pues lo que nos dice el panel intergubernamental es los humanos, la influencia humana es de manera inequívoca pues la que ha causado el calentamiento. Se ha observado que los gases de efecto invernadero han tenido una concentración, uh, pues desde 1750 causada por actividades humanas, ¿sí? Y pues se han incrementado, teniendo promedios anuales de 410 partes por millón de dióxido de carbono. Y, y aquí te indico, ¿no? Ya hace tiempo lo, yo leía, hace mucho tiempo, ¿no? Que los expertos señalaban. ...que la concentración debería estar en 350... ...y pues aquí nos dice que andamos en los 410, ¿sí? Al menos en las últimas cuatro décadas... Eh, ...pues hemos tenido el mayor aumento en cuanto al calentamiento... ...pues desde 1850, ¿sí? El, la temperatura global de la superficie en las primeras dos décadas del siglo XXI... ...o sea, del 2001 a, al 2020 ha sido 0.99, eh, vamos a decir, del 0.84 a 1.10 grados centígrados, más alto que lo que se tenía de 1850 a 1900, bien. Y uno puede decir, pues nada más es un grado centígrado, pero ese grado centígrado promedio mayor de temperatura en este relativo corto periodo de tiempo es drástico a un nivel global, es un desequilibrio total, del planeta. ¿Sí? Entonces, como, como te digo, ¿no? Pues la, somos, somos los humanos, ¿no? Los que hemos contribuido a, 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 esta, a este aumento ¿sí? en, en las temperaturas. Y, y por ejemplo, ¿no? También se sabe que el promedio de precipitación en tierra se ha incrementado desde 1950 y, y este ha tenido un un aumento muchísimo más rápido desde la década de los años 80 en donde también se observa que es la influencia humana la que está contribuyendo a este patrón de precipitaciones. Aquí puede ser confuso, ¿no? Porque podemos asociar calentamiento con sequías, ¿no? Con que no va a haber lluvias, y sin embargo te indico de que ha habido un incremento en la precipitación. Cómo está eso, pues es que es, es parte del desequilibrio. Si sí hay más sequías, pero también cuando llueve está lloviendo más de lo que debería, causando inundaciones, causando pérdidas en infraestructura y, y parte de ese fenómeno, pues tiene que ver que el océano al calentarse aumenta el vapor de agua y al aumentar el vapor del agua, el cual también por cierto tiene efecto invernadero. ¿no? Eh, se pone más drástico estos fenómenos climatológicos. Bien. Tenemos también ¿no? que hay cierta certeza en que el nivel del océano ha aumentado. Sí. Ha aumentado. A promedio, ¿no? De entre de 1901 al 2018. Por ahí de unos 20 centímetros. Lo cual, pues, otra vez decir: Oye, 20 centímetros es poco. Pero hay que recordar que estamos hablando de promedios globales, en donde es bastante este aumento en los océanos. ¿Sí? Eso digo, sí, son algunos cuantos puntos que tengo aquí para, para ir uh, comentando. ¿Sí? Y, 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 por ejemplo, tenemos uh, algunas, algunos cambios acerca de, de, de este sistema climático que, que hoy tenemos presentes pero que no se observaban desde hace cientos de años, inclusive miles de años. Y eso debería de ser preocupante. Por ejemplo, en el 2019 la concentración de CO2 fue más alta que en cualquier otro momento en los últimos 2 millones de años. Y otros gases como el metano, y, y el óxido nitroso fueron más altos que en cualquier otro momento en los últimos 800.000 años. Y sabemos que desde 1750 ha habido eh, un incremento del CO2 en la concentración de un 47% y, y en el metano de un 156% eh, excedente de lo que teníamos anteriormente. O sea, si, si hablamos de que tenemos una atmósfera... Más contaminada que en, la, que en los últimos dos millones de años. Pues definitivamente esto nos está indicando cosas muy terribles. ¿sí? La, la superficie de la temperatura se ha incrementado mucho más rápido. Eh, desde 1970 que en cualquier uh, otro periodo de 50 años. En los últimos 2000 años. Digo, se escuchó medio raro, ¿no? Pero considera esto, ¿no? que desde 1970 el aumento de la temperatura ha sido más rápido que en los últimos 2000 años ¿sí? y es en esta última década donde se está ajá, observando un, un, un periodo de calentamiento muchísimo mayor ¿sí? que en los últimos 6500 años ¿ok? Eh, esta última década ha sido muy caliente. Y cada año es más caliente. ¿Sí? Es decir, ya, ya se manifiestan cosas que... Pues hace más de 10 años nos decían que iban a ocurrir. Que algunos a lo mejor no prestábamos la atención suficiente. Y, y hoy no, ya, ya, ya empieza a mostrarse ese tipo de fenómeno. ¿Sí? Entonces... Uh Digo, aquí estoy, este, como, dándole hacia abajo, ¿no?, al documento. No podemos hablar de todo, pero, mira. Quiero, quiero aquí comentarte, y ya llegué, ¿no?, los escenarios, los posibles escenarios a futuro. Esto es muy importante, ¿no? Digo, me salté muchas páginas ahorita, mucha información. Pero creo, creo que viene quedando claro, ¿no? Estamos contribuyendo los humanos con nuestras actividades, como te lo dije, ¿no? Sector energía, sector transporte, pero sin limitarse a eso, todas las actividades humanas estamos contribuyendo a la emisión de estos gases en mayor medida que en los últimos miles de años y esto está calentando el planeta, desequilibrándolo totalmente. De modo que, que se han hecho una serie de escenarios, aquí los explica, ¿Sí? Los posibles escenarios eh, climáticos ¿no? a futuro eh, están hechos a un término medio, corto, medio y largo que va hasta el 2100 en donde pues definitivamente pues creo que todos los que estamos escuchando aquí difícilmente vamos a llegar al 2100, ojalá, digo, bueno para que me hago ilusiones, ¿no? <risa> Bueno, igual puede ser, ¿no? Estamos en el 2021, pero bueno, luego sacamos cuentas. Eh, el 2100 parece tan lejano, quién sabe cómo va a ser todo, ¿no? En aquel momento. Yo, yo tengo fe en que podamos alcanzar soluciones, pero parece tan lejano. Y aquí vale la pena pues hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué legado vamos a dejar hacia el 2100? Una catástrofe donde nos van a juzgar por lo que hicimos mal. O vamos a decir, bueno, estuvieron a punto de cometer un grave error, pero, o lo cometieron, pero lo alcanzaron a solucionar. Dieron por nosotros. ¿Qué es lo que van a decir en el 2100? Sí. En general, lo que podemos hablar de. de estos escenarios. es en el mejor. Y que se me perdió la página, ¿no? Pero en el mejor de los escenarios, la realidad es que hay afectación, ¿sí? Ay, se me perdió totalmente aquí la, la página. Pero bueno, igual te lo puedo comentar, ¿no? El mejor escenario nos señala de que va a haber afectaciones, de que sí va a haber un calentamiento. Ese ya no lo podemos parar. Ya todas las consecuencias es que hemos realizado como humanos en y no nada más nosotros, no, nuestros antepasados recientes, en los últimos, pues desde la, la llegada de la era industrial a, hasta la fecha de hoy, ya lamentablemente ese daño ya está hecho. Ese es el mejor escenario. Ya está hecho. Si sí va a haber calentamiento. Si sí va a haber aumento en, en, en el nivel de los océanos. Si sí va a haber sequías. Si sí va a haber mayores precipitaciones. Si sí va a haber. Ya eso ya no lo podemos detener. Lo que sí podemos hacer es contenerlo. Contenerlo para que el daño sea lo menor posible. Con el mejor de los escenarios es posible la vida. Donde... Vamos a tener que tener cierta adaptación al cambio climático, pero es posible, sí es posible, y ahí es hacia donde le estamos tirando. La cosa es que tenemos rápidamente que adoptar la solución a nivel de crisis, porque esto es una crisis, y no estamos viendo esa postura, ¿bien? Empieza a notarse, pero no la estamos viendo, y va a requerir un apoyo... Internacional, global Cada uno de los países Vamos a tener que actuar Las soluciones así Drásticamente es llegar A la emisión cero De dióxido de carbono Cero emisiones por actividades Humanas Lo cual ya por sí solo ¿no? nos habla De un cambio enorme En la vida de cada uno De nosotros Entonces es importante aquí que sepas que en los próximos años, tu vida y mi vida van a sufrir cambios muy, muy enormes. Va a haber resistencia, sí, es normal. Va a haber gente que va a seguir difundiendo información falsa, también es normal. Pero ahí es como nosotros tenemos que actuar como unos ver verdaderos guerreros ambientales. ¿Qué hacer, Ante no? esa situación, pues por supuesto es comunicar, es exigir a los que toman decisiones, exigir a los grandes corporativos y nosotros mismos ser parte de la solución, adoptando un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. ¿Sí? Eh, como te digo, no te voy a comentar todo lo que viene en ese reporte. Hablé, creo, lo más esencial, lo más importante. Tú lo puedes descargar. O sea, métete a la página de internet del, del panel intergubernamental de cambio climático. La página es ipcc.ch Y a, en la parte más de abajo uh, ahí te va a salir uh, este reporte que de momento solo está en inglés. Sexto ciclo de evaluación. Lo vas a encontrar. Puedes bajarlo. Puedes leerlo. Puedes seguirte informando, capacitando y ser parte de la solución. Puede ser frustrante que de repente veas estadísticas de países que más contaminan y los que menos contaminan. Y dices, bueno, es que son ellos los que deberían esforzarse y nos están exigiendo a todos. Yo te voy a decir que esa no es una postura inteligente. No te dejes llevar por ese tipo de emoción. Porque... Cada uno de nosotros sí tiene que actuar. Es sí es fácil, ¿no? No no te puedes desvincular de la acción. Tú también tienes que ser parte de la solución. Y queramos o no, pues ya nos alcanzó el problema. La vamos a dejar por hoy ¿no? A aquí. Y espero, espero que esta información sea útil. Fue una información más divulgativa. Ojalá te haya gustado, ojalá hayas aprendido algo, ojalá te inspire a buscar más información por tu cuenta. Si, si al menos esto te gustó, pues compártelo con gente que creas que le puede interesar. Te invito a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Es... Bueno, voy a dar mi comercial ¿no? ya para terminar de despedirnos. Cuando hablo de cómo la contaminación y los químicos perjudican nuestra salud, una de las cosas que más te señalo, ¿no? Es que, pues, pues nuestra salud se ve perjudicada y hay un órgano en particular que es el que más suele sufrir, que es el hígado. Pero por supuesto, ¿no? Todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo sufre y tenemos que hacer algo para protegernos. Hay muchas acciones, te las he comentado a lo largo de... Cada uno de los episodios del podcast o de la mayoría de los episodios y una de las cosas que más difundo es que algo extra que puedes hacer es el consumo de ciertos suplementos nutricionales de calidad hay una sola marca que yo me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo si quieres saber más pues te invito a que entres a mi tienda en línea es reiniciate.usana.com Va de nuevo, reiniciate.usana.com Ahí tú al entrar vas a encontrar una serie de productos, ¿sí? Yo te recomiendo de manera particular Usana Cell Essentials, que son vitaminas, minerales, antioxidantes, y el Usana Biomega, que es aceite pescado eh, libre de mercurio. Y asimismo, ¿no? Para el tema de, del hígado, hay un producto relacionado con salud hepática que se llama Usana HPS o Epacil tú al comprar este producto te llega directo a tu casa no, tú ya no tienes que preocuparte de nada más es una tienda en línea esto lo hago yo este anuncio va yo como un distribuidor independiente eh, mi número es 959358. Mi el número de distribución el corporativo Usana no me pagó para este comercial, yo soy responsable de lo que estoy comentando bien, entonces ahora sí, llegado al final pues te invito a Nuevamente a que te suscribas a este podcast y pues soy Carlos Bustamante, mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.